0: La historia de tu vida Tu padre está a punto de hacerme la pregunta. Este es el momento más importante de nuestras vidas y quiero prestar atención, captar cada detalle. Tu padre y yo acabamos de volver de una noche en la ciudad con cena y espectáculo. Es pasada la medianoche. Salimos al patio para mirar la luna llena. Luego le dije a tu padre que quería bailar. Hace que me sigue la corriente y ahora estamos bailando lentamente, un par de treintañeros oscilando de un lado a otro bajo la luz de la luna como niños. No siento el fresco de la noche en absoluto. Y entonces tu padre dice, ¿quieres tener un hijo? En este momento tu padre y yo llevamos casados unos dos años y vivimos en la avenida Ellis. Cuando nos mudemos serás demasiado pequeña para acordarte de la casa. Pero te enseñamos, te enseñaremos las fotos, te contaremos las historias. Me encantaría contarte la historia de esta noche. La noche en que fuiste concebida, pero el momento adecuado para hacerlo sería cuando estés preparada para tener tus propios hijos y nunca tendremos esa oportunidad. Contártelo antes no serviría de nada. Durante la mayor parte de tu vida no tendrás paciencia para escuchar una historia tan romántica o cursi como dirías tú. Recuerdo la idea sobre tu origen que me sugerirás cuando tengas 12 años. La única razón por la que me tuviste fue para poder conseguir una criada a la que no tuviste que pagar, dirás con amargura, sacando la aspiradora del cuarto de las escobas. Efectivamente, diré yo. Hace 13 años supe que las alfombras necesitarían que alguien pasara la aspiradora más o menos por estas fechas y tener un hijo parecía ser la forma más barata y fácil de solucionar el problema. Ahora ponte a ellos si eres tan amable. Si no fueras mi madre, esto sería ilegal, dirás, indignada, mientras desenrolles el cable y lo metes en el estuche. Eso será en la casa de la calle Belmont. Yo viviré para ver a desconocidos ocupando ambas casas, aquella en la que fuiste concebida y aquella en la que creciste. Tu padre y yo vendremos la primera un par de años después de tu llegada. Yo venderé la segunda poco después de tu partida. Para entonces, Nelson y yo habremos mudado a nuestra granja y tu padre estará viviendo con esa mujer. Sé cómo termina su historia, pienso mucho en ello. También pienso mucho en cómo comenzó. Hace solo unos años, cuando unas naves aparecieron en órbita y unos artefactos aparecieron en las praderas. El gobierno apenas dijo nada sobre ellos, mientras que la prensa amarilla no dejó casi nada sin decir. Y entonces recibí una llamada telefónica, la petición de una reunión. Los vi esperando en el pasillo ante mi despacho, formando una pareja extraña. Uno vestía un uniforme militar Tenía el pelo cortado a cepillo y llevaba un maletín de aluminio. Parecía estar inspeccionando lo que le rodeaba con ojo crítico. El otro era fácilmente identificable como académico. Barba y bigotes crecidos. Traje de pana. Estaba hojeando las diversas páginas superpuestas grapadas a un tablón de anuncios. El coronel Weber, supongo. Leí la mano al soldado. Luis Banks. Doctora Banks, —Gracias por aceptar hablar con nosotros —dijo. —No es nada. Cualquier excusa es buena para eludir la reunión de profesores. El coronel Weber señaló a su acompañante. —Este es el doctor Gary Donnelly, el físico que le mencioné cuando hablamos por teléfono. —Llámame Gary —dijo mientras nos dábamos la mano. —Estoy ansioso por oír su opinión. —Entramos en mi despacho aparte un par de pilas de libros de la segunda silla, de invitados y nos sentamos. Dijo que quería que escuchase una grabación. Supongo que eso tenía algo que ver con los extraterrestres. Lo único que puedo darle es la grabación, dijo el coronel Weber. De acuerdo, escuchémosla. El coronel Weber sacó una grabadora del maletín y apretó el play. La grabación sonaba vagamente como la de un perro mojado que se sacudiese el agua del pelo. ¿Qué le ha parecido esto? Pregunto. Me reservé la comparación con el perro mojado ¿En qué contexto se hizo la grabación? No estoy autorizado a revelarlo Me ayudaría a interpretar esos sonidos ¿Podían ustedes ver el extraterrestre mientras hablaba? ¿Estaba haciendo algo en ese momento? Lo único que puedo darle es la grabación No me revelará nada inapropiado Si me cuenta que han visto los extraterrestres Todo el mundo supone que es así el coronel Weber no varía su posición ni un milímetro. ¿Tiene usted una opinión sobre sus propiedades lingüísticas? Preguntó. Bueno, está claro que su aparato vocal es esencialmente diferente al del ser humano. Supongo que esos extraterrestres no tienen aspecto humano. El coronel estaba a punto de decir algo sin comprometerse cuando Gary Donnelly preguntó. ¿Puede hacer alguna suposición basándose en la cinta? En realidad no. No suena como si estuvieran usando una laringe para producir esos sonidos. Pero eso no me dice qué aspecto tienen. ¿Algo... hay una cosa que pueda deciros? Preguntó el coronel Weber. Estaba claro que no estaba acostumbrado a consultar con civiles. Solo que establecer comunicaciones va a ser realmente difícil por la diferencia anatómica. Es casi seguro que estarán usando sonidos que el aparato vocal humano no puede reproducir y quizás sonidos que el oído humano no puede captar. —¿Se refiere a frecuencias infra- o ultrasónicas —preguntó Gary Donnelly. —No específicamente. Solo me refiero a que el sistema humano de audición no es un instrumento acústico absoluto. Está diseñado para reconocer los sonidos que emite una laringe humana. Con un sistema vocal extraterrestre no podemos estar seguros —me encogí de hombros. —Quizás seamos capaces de oír la diferencia entre los fonemas extraterrestres si practicamos lo suficiente, pero es posible que nuestros oídos sean simplemente incapaces de reconocer las distinciones que consideren significativas. En ese caso, necesitaríamos espectografías de sonido para saber lo que dice un extraterrestre. ¿Y si le diera una hora de grabaciones? Preguntó el coronel Weber. ¿Cuánto tiempo necesitaría para decidir si necesitamos o no esas espectografías de sonido? No podría deciroslo solo con una grabación, por mucho tiempo que pudiera dedicarle. Necesitaría hablar con los extraterrestres directamente. El coronel negó con la cabeza. No es posible. Intente que se diera cuenta de la situación poco a poco. Es decisión suya, por supuesto. Pero la única forma de aprender un idioma desconocido es interactuar con un habitante nativo. Y con eso me refiero a hacer preguntas, mantener una conversación, ese tipo de cosas... Sin eso, sencillamente no es posible. Así que si quieren aprender el idioma de los extraterrestres, alguien con preparación en lingüística sobre el terreno, sea yo u otra persona, tendrá que hablar con un extraterrestre. Las grabaciones por sí solas no son suficientes. El coronel Weber frunció el ceño. Puede sugerir que ningún extraterrestre podía haber aprendido los idiomas humanos observando nuestras emisiones? Lo dudo necesitaría material de instrucciones específicamente diseñado para enseñar idiomas humanos a alguien que no es humano o eso o interacción con un humano si disponen de cualquiera de las dos cosas podrían aprender mucho de la televisión pero de otra manera no sabrían por dónde empezar claramente el coronel encontraba esto interesante obviamente su filosofía era que cuanto menos supieran los extraterrestres mejor Gary Yonelli, Interpretó también la expresión del coronel y puso los ojos en blanco. Tuve que controlarme para no sonreír. Entonces, el coronel Weber preguntó. Imagine que, no es que estuviera aprendiendo un nuevo idioma hablando con los nativos. ¿Podría hacerlo sin enseñarles a ellos inglés? Eso dependería de lo cooperativos que fueran los hablantes nativos. Es casi seguro que comprenderían algunas palabras mientras uno aprende su idioma, pero no tendría que ser demasiada si están dispuestos a enseñarlo. Por otra parte, si prefieren aprender inglés a enseñarnos su idioma, eso haría que las cosas fueran mucho más difíciles. El coronel asintió. Volveremos a hablar con usted sobre este asunto. La petición de esa reunión fue la segunda llamada telefónica más importante de mi vida. La primera, por supuesto, será la de rescate en montaña. En ese momento tu padre y yo nos hablaremos quizá una vez al año como máximo, pero después de recibir esa llamada telefónica lo primero que haré será llamar a tu padre. Él y yo viajaremos juntos para realizar la identificación, un viaje en coche largo y en silencio. Recuerdo el depósito de cadáveres, todo baldosa y acero inoxidable, el zumbido del aire acondicionado y el olor del antiséptico. Un asistente retirará la sábana para mostrar tu cara tu cara tendrá un aspecto indefiniblemente extraño, pero sabré que eres tú. Sí, es ella, diré. Es mi hija. Y entonces tendrás 25 años. El policía militar comprobó mi identificación, no tomó nota en su cuaderno y abrió la verja. Entré con el todoterreno en el campamento, un pequeño pueblo de tiendas alzadas por el ejército sobre los pasos abrazados por el sol de un granjero. En el centro del campamento se encontraba uno de los artefactos extraterrestres, llamados espejos. De acuerdo con las reuniones informativas a las que había asistido, había nueve en los Estados Unidos y 112 en el mundo. Los espejos actuaban como artefactos de comunicación bidireccional, presuntamente en contacto con las naves en órbita. Nadie sabía por qué los extraterrestres no querían hablar con nosotros en persona, quizá temían a los piojos. A cada espejo se le asignó un equipo de científicos que incluía un físico y un lingüista. Gary Donnelly y yo estábamos en este. Gary me estaba esperando en el aparcamiento. Nos orientamos a través de un laberinto circular de parapetos de hormigón hasta que llegamos a una gran tienda que cubría el propio espejo. Frente a la tienda había una carretilla de equipo cargada con cosas sacadas del laboratorio de fonología de la universidad la había enviado de antemano para que el ejército la examinase. También había dispuestas sobre trípodes tres cámaras de video cuyos objetivos se enfocaban a través de una ventana de la pared de tela el interior de la tienda. Todo lo que hiciéramos Gary y yo sería revisado por muchas otras personas, incluyendo miembros de la inteligencia militar. Además, enviaríamos informes diarios los míos debían incluir una estimación de cuánto inglés pensaba que podían entender los extraterrestres. Gary abrió la lona de la tienda y me hizo un gesto para que entrase. «Pasen y vean», dijo al estilo de un pregonero circense. «Maravíllense ante criaturas como nunca se han visto sobre esta verde tierra de Dios». «Y todo por solo diez centavos», murmuré, pasando por la puerta. En ese momento el espejo estaba inactivo y tenía la apariencia de un espejo semicircular de más de 3 metros de alto y 6 metros de ancho. Sobre la hierba parda frente al espejo, una marca de aerosol blanco demarcaba la zona de activación. La zona solo contenía una mesa, dos sillas plegables y una toma de electricidad con un cable que conducía hasta el generador en el exterior el zumbido de las lámparas fluorescentes que colgaban de los postes en los márgenes de la habitación se entremezclaba con el zumbido de las moscas en el calor sofocante. Gary y yo nos miramos y luego empezamos a acercar la carretilla de equipo hasta la mesa. Cuando cruzamos la línea pintada, el espejo pareció volverse transparente, ya como si alguien estuviera aumentando poco a poco la iluminación detrás de un cristal tintado. La ilusión de profundidad era increíble, parecía como si uno pudiera entrar en él. Cuando el espejo quedó completamente iluminado, presentaba el aspecto de un diorama a escala real, de una habitación semicircular. La habitación contenía varios objetos grandes que quizá fueran muebles, pero ningún extraterrestre. Había una puerta en la pared del fondo. Nos entretuvimos conectando todo entre sí, el microscopio, el espectógrafo de sonido, el ordenador portátil y el altavoz. Mientras trabajábamos, yo miraba con frecuencia al espejo, anticipando la llegada de los extraterrestres. Aún así, dio un salto cuando uno de ellos entró. Parecía un barril suspendido en la intersección de siete miembros. Poseía simetría radial, y cualquiera de sus miembros podía servir como brazo o como pierna. El que tenía ante mí caminaba sobre cuatro piernas, con tres brazos no consecutivos recogidos contra sus costados. Gary los llamaba heptápodos. Le había mostrado grabaciones de video, pero aún así me quedé con la boca abierta. Sus miembros no tenían articulaciones apreciables. Los anatomistas suponían que quizás estuvieran sostenidos por columnas vertebrales. Fuera cual fuera su estructura subyacente, los miembros de los heptápodos se las arreglaban para moverse de forma desconcertadamente fluida. Su torso se deslizaba sobre los miembros oscilantes de la sabiduría de un Hoofcraft. Siete ojos sin párpado formaban un anillo en la parte superior del cuerpo del heptápodo. Volvió a el umbral con el que había entrado. Hizo un breve sonido chisporroteante y volvió al centro de la habitación, seguido por otro heptápodo. En ningún momento se dio la vuelta. Escalofriante, pero lógico. Con ojos en todas direcciones, cualquier dirección podía ser delante. Gary había estado observando mi reacción. ¿Lista? preguntó. Respiré hondo, tan lista como puedo. Ya había hecho mucho trabajo de campo antes, en el Amazonas, pero siempre había seguido un método bilingüe, o mis informadores sabían un poco de portugués, que podía usar yo, o había recibido una introducción a su idioma por parte de los misioneros de la zona. Este sería mi primer intento de poner en práctica un auténtico método de descubrimiento monolingüe, pero en la teoría, todo estaba bastante claro. Me acerqué al espejo y el heptápodo del otro lado hizo lo mismo. La imagen era tan realista que se me puso la piel de gallina. Podía ver la textura de su piel gris como hebras de pana dispuestas en espirales y bucles. No había ningún olor procedente del espejo, lo que en cierta forma hacía que la simulación fuera aún más extraña. Me señalé a mí misma y dije lentamente, Humano. Luego, señalé a Gary, Humano. Luego señalé a los dos heptápodos y dije, ¿Qué sois vosotros? No hubo reacción. Volví a intentarlo. Y luego otra vez. Uno de los heptápodos se señaló a sí mismo con un miembro manteniendo juntos los cuatro dígitos de su extremo. Era una suerte. En algunas culturas una persona señala con la barbilla. Si el heptápodo no hubiera usado uno de sus miembros, no hubiera sabido qué gesto buscar. Oí un breve sonido de aleteo y vi cómo vibraba un orificio arrugado en la parte superior de su cuerpo. Estaba hablando. Luego señaló a su acompañante y volvió a emitir el aleteo. Me dirigí a mi ordenador. En su pantalla había dos espectografías virtualmente idénticas que representaban esos sonidos. Marqué una de ellas para reproducirla. Me señalé a mí misma y dije, «humano», de nuevo. E hice lo mismo con Gary. Luego señalé al heptápodo y emití el aleteo con el altavoz. El heptápodo aleteó un poco más. La segunda mitad de la espectografía de su frase parecía una repetición. Si llamamos a la frase anterior aleteo 1, entonces esta era aleteo 2, aleteo 1. Señalé algo que podía ser una silla para heptápodos. ¿Qué es eso? El heptápodo se lo pensó y luego señaló a la silla y habló algo más. La espectografía para esto difería claramente de los sonidos anteriores, Aleteo 3. De nuevo señalé a la silla mientras reproducía el Aleteo 3. El heptápodo contestó, juzgando por la espectografía, parecía como Aleteo 3, Aleteo 2. Interpre interpretación optimista. El heptápodo estaba confirmando que mis frases eran correctas, lo que implicaba que las pautas del discurso heptápodo y humano eran compatibles. ¿Interpretación pesimista? Tenía tos crónica. En el ordenador delimité ciertas secciones de la espectrografía y tecleé un significado tentativo para cada una. Heptápodo para aleteo 1, sí para aleteo 2 y sí ya para aleteo 3. Luego escribí Idioma heptápodo A, como cabecera para todas las frases. Gary miraba mientras yo escribía. ¿Qué representa la A? Solo es para distinguir este idioma de cualquier otro que puedan usar los heptápodos, dije. Él asintió. Ahora vamos a intentar algo, solo para divertirnos. Señalé a cada heptápodo e intenté imitar el sonido de aleteo 1, heptápodo. Después de una larga pausa, el primer heptápodo dijo algo y luego el segundo dijo otra cosa. Pero ninguna de las espectrografías se parecía a nada dicho antes. No podía adivinar si estaban hablando entre ellos o a mí, puesto que no tenían caras que pudieran dirigir a un lado o a otro. Intenté pronunciar al ET1 de nuevo, pero no hubo ninguna reacción. Ni me ha acercado, gruñé. A mí me impresiona el mero hecho de que puedas reproducir esos sonidos, dijo Gary. Deberías oír mi llamada del alce. Nos espanta a todos. Volví a intentarlo varias veces más, pero ningún heptápodo respondió con nada que yo pudiera reconocer. Solo cuando reproduje la grabación de la comunicación del heptápodo, obtuve una confirmación. El heptápodo respondió con la letra 2 Sí. ¿Así que no hay más remedio que usar grabaciones? Preguntó Gary. Al menos por el momento, asentí. ¿Y ahora qué? Ahora nos aseguramos de que no haya estado diciendo en realidad ¡Mira qué monos! o ¡Fíjate lo que hacen ahora! Luego vemos si podemos identificar cualquiera de esas palabras cuando ese otro topado las pronuncie. Le hice un gesto para que se sentase. Ponte cómodo. Esto va a tomar cierto tiempo. En 1770... La nave Endeavour del capitán Cook encalló en la costa de Queensland, Australia, mientras una parte de sus hombres hacía las reparaciones. Cook encabezó un equipo de exploración y se encontró los aborígenes. Uno de los marineros señaló a los animales que daban saltos a su alrededor con sus crías metidas en bolsas y le preguntó a un aborigen cómo se llamaban. El aborigen contestó «Kanguru». Desde entonces. Cook y sus marineros se refirieron a estos animales con esa palabra. No fue hasta después que supieron qué significaba, ¿qué has dicho? Cuento esa historia en mi curso de introductorio todos los años. Es casi seguramente falsa, y explico eso después. Pero es una anécdota clásica. Por supuesto, las anécdotas que mis estudiantes realmente querrán escuchar son las que tienen a los heptápodos como protagonistas. Durante el resto de mi vida como profesora, esa será la razón por la que muchos de ellos se apuntarán a mis clases. Así que les enseñaré las viejas cintas de video de mis sesiones ante el espejo y las sesiones dirigidas por otros lingüistas. Las cintas son instructivas y serán útiles si volvemos a ser visitados por extraterrestres de nuevo, pero no generan demasiadas anécdotas de las buenas. Cuando se trata de anécdotas relacionadas con el aprendizaje de un idioma, mi fuente favorita es la adquisición infantil de vocabulario. Recuerdo una tarde cuando... Tienes cinco años. Después de que vuelvas a casa de la guardería. Estarás coloreando con los lápices de colores mientras yo puntúo trabajos. Mamá, dirás, usando el tono cuidadosamente espontáneo reservado para pedir favores. ¿Puedo pedirte una cosa? Claro, cariño. Adelante. Puedo ser... Mmm, de honor. Levanté la vista del trabajo y estaré apuntando. ¿Qué quieres decir? En la escuela Sharon dijo que era de honor. ¿En serio? ¿Te dijo por qué? Fue cuando su hermana mayor se casó. Dijo que solo una persona podía ser de honor y fue ella. ¡Ja! Ya veo. ¿Quieres decir que Sharon fue la dama de honor? Sí, eso es. ¿Puedo ser de honor? Gary y yo entramos en el edificio prefabricado donde se encuentra el centro de operaciones del campamento del espejo. Allí dentro parecía como si estuvieran preparando una invasión o quizá una evacuación. Soldados con el pelo a cepillo, trabajaban en torno a una gran mapa de la zona, o estaban sentados ante grandes máquinas metálicas mientras hablaban por micrófonos incorporados a los auriculares. Nos condujeron al despacho del coronel Weber, una habitación al fondo que estaba fresca por el aire acondicionado. Informamos al coronel sobre los resultados de nuestro primer día. No parece que hayan llegado muy lejos, dijo. Tengo una idea para avanzar más rápidamente, dije, pero tendrá usted que aprobar el uso de más equipo. ¿Qué más necesita? Una cámara digital y una gran pantalla de video. Le mostré un dibujo en la instalación que había planeado Quiero intentar llevar a cabo el método del descubrimiento usando la escritura. Mostraré palabras en la pantalla y usaré la cámara para grabar las palabras que ellos escriban. Mi esperanza es que los heptápodos hagan lo mismo. Weber miró el dibujo, dubitativo. ¿Cuál sería la ventaja de hacer eso? Hasta ahora me he comprobado cómo lo haría con habitantes de un idioma sin escritura. Entonces se me ocurrió que los heptápodos deben de tener también escritura. Y Si los septápodos tienen una forma mecánica de escritura, entonces esta debe ser muy regular, muy consistente. Para nosotros sería más fácil identificar grafemas que fonemas. Es como descifrar las letras de una frase escrita en lugar de intentar oírlas cuando la frase se pronuncia en voz alta. «Entiendo su argumento», admitió. «¿Y cómo lo respondería usted? ¿Les mostraría las palabras que le enseñasen a usted?» Básicamente. Y si ponen espacio sobre las palabras, cualquier frase que escribamos será mucho más inteligible que cualquier frase hablada que fabriquemos empalmando grabaciones. Te recostó en su sillón. Como sabe, queremos mostrarle lo menos posible de nuestra tecnología. Lo entiendo, pero ya estamos usando máquinas como intermediarios. Si podemos conseguir que usen la escritura, creo que avanzaremos mucho más rápido que si nos limitamos a los... Espectografías de sonido. El coronel se volvió hacia Gary. ¿Cuál es tu opinión? A mí me parece buena idea. Siento curiosidad por ver si los septópados tienen alguna dificultad para ver en nuestros monitores. Sus espejos se basan en una tecnología completamente diferente a la de nuestras pantallas de video. Hasta donde podemos saberlo, no usan pixeles ni líneas de barrido. Y no renuevan la imagen fotograma a fotograma. Piensa que las líneas de barrido de nuestras pantallas de video pueden hacer que sean ilegibles para los septápodos. —Es posible —dijo Gary. Tenemos que probar a ver qué pasa. Weber reflexionó. Para mí no había nada que pensar, pero desde su punto de vista era una decisión difícil. Como buen soldado, sin embargo, la tomó rápidamente. —Petición concedida. —Hable con el sargento a la salida para traer lo que necesiten. Que esté listo para mañana. Recuerda un día de verano cuando tienes 16 años. Por una vez, la persona que espera a la que llegue su cita soy yo. Por supuesto, tú estarás por allí con curiosidad por ver qué aspecto tiene. Contigo estará una amiga tuya, una chica rubia con el improbable nombre de Roxy, que ha venido a hablar la tarde contigo, riéndose por nada. Puede que sintáis la tentación de hacer comentarios sobre él. Diré. Mientras me miren en el espejo del recibidor. Por favor, conteneos hasta que nos hayamos ido. No te preocupes, mamá. Dirás. Lo haremos de tal forma que no lo sepa. Roxy, pregúntame qué tiempo creo que era esta noche. Entonces diré lo que pienso de la cita de mamá. Vale, dirá Roxy. No, definitivamente no, diré yo. Tranquila, mamá. Él no se dará cuenta de nada. Hacemos todo el, «Lo hacemos todo el rato. Que tranquila me quedo. Un poco después, Nelson llegará para recogerme. Me encargaré de las presentaciones y nos pondremos a hablar de trivialidades en el Porsche delantero. Nelson es ásperamente guapo para tu evidente aprobación. Justo cuando estamos a punto de marcharnos, Roxy te dirá como si tal cosa. ¿Qué tiempo crees que era esta noche?» creo que muy bueno será tu respuesta Roxy asentirá para demostrar su acuerdo Nelson dirá así ¿Ah, creía que habían dicho que iba a ser fresco tengo un sexo sentido para estas cosas dirás tu cara no traicionará nada tengo la sensación de que va a ser una noche abrazadora menos mal que estás vestida propiamente mamá no yo te miraré ferozmente y os diré buenas noches Mientras voy con Nelson hacia su coche, me preguntará divertido. Me he perdido algo, ¿verdad? Una broma privada, murmuré. No me pidas que te la explique. En nuestra siguiente sesión ante el espejo, repetimos el método que habíamos seguido antes, esta vez mostrando una palabra humana en la pantalla de nuestro ordenador, al mismo tiempo que hablábamos enseñando, humano, mientras decíamos humano, y así con todo. Al cabo, los heptápodos entendieron lo que queríamos y dispusieron una pantalla plana circular sobre un pequeño pedestal. Un heptápodo habló y luego insertó un miembro en el amplio hueco en el pedestal. Un grabato de escritura, vagamente cursiva, apareció en la pantalla. Pronto nos hicimos a rutina. Y yo fui haciendo dos listas paralelas, una de las frases habladas y otra de las muestras de escritura. Basándonos en las primeras impresiones, su escritura parecía ser logográfica, lo que constituía una decepción. Yo había esperado una escritura alfabética que nos ayudase a entender su habla. Sus logogramas quizá incluyesen alguna información fonética, pero encontrarla sería mucho más difícil que con la escritura alfabética. Acercándome al espejo, pude señalar diversas partes del cuerpo del heptápodo, como los miembros, los dígitos y los ojos y obtener palabras para cada una. Resultó que tenían un orificio en la parte inferior de su cuerpo, rodeado de bordes óseos articulados. Probablemente lo usaban para comer, mientras que el orificio de arriba era para respirar y hablar. No había otros orificios aparentes. Quizás su boca era además su ano. Ese tipo de preguntas tenían que esperar. También intenté preguntar a nuestros dos informadores las palabras para dirigirnos a cada uno individualmente. Sus nombres personales, ya es que los tenían. Sus respuestas fueron, por supuesto, impronunciables. Así que para nuestros propósitos les puse aleteo y pedorreta. Esperaba ser capaz de distinguirlos. Al día siguiente hablé con Gary antes de entrar en la tienda de campaña al espejo. Voy a necesitar tu ayuda en esta sesión. Le dije. Claro, ¿Qué quieres que haga? Necesitamos obtener algunos verbos y es más fácil con las formas de tercera persona. ¿Podría representar varios verbos mientras yo tecleo la forma escrita en el ordenador? Con suerte, los etapas se darán cuenta de lo que estamos haciendo y harán lo mismo. He traído unos cuantos objetos que puedes utilizar. No hay problema, dijo Gary, haciendo crujir los nudillos. Estoy listo si tú lo estás. Comenzamos con varios verbos intransitivos sencillos. Caminar, saltar, hablar, escribir. Gary demostró cada uno con encantadora falta de vergüenza. La presencia de las cámaras de video no le inhibía en absoluto. Tras cada una de las primeras acciones que realizó, pregunté a los septápodos, ¿cómo llamáis a esto? Es poco tiempo. Los septápodos captaron lo que estábamos intentando hacer. Peorreta empezó a imitar a Gary, o al menos a realizar la acción equivalente en los heptápodos, mientras Aleteo manejaba su ordenador, mostrando una descripción escrita y pronunciándola en voz alta. En las espectrografías de sus frases habladas, se podía reconocer la palabra que había clasificado como heptápodo. El resto de cada frase era presumiblemente el predicado. Parecía que tenían análogos de sustantivos y verbos, gracias a Dios. En su escritura, sin embargo, las cosas no estaban tan claras, para cada acción había mostrado un simple logograma en lugar de dos distintos. Al principio pensé que habían escrito algo así como camina, con el sujeto implícito, pero ¿por qué iba a decir al eteo el heptápodo camina si escribía camina, en lugar de conservar el paralelismo? Luego me di cuenta de que algunos de los logogramas se parecían al logograma de heptápodo, con algunos trazos añadidos a un lado o a otro. Quizás sus verbos podían escribirse como afijos al sustantivo, pero si era así, porque escribía aleteo el sustantivo en algunas ocasiones pero no en otras. Decidí probar con un verbo transitivo, sustituir las palabras para los objetos quizá clasificase las cosas. Entre las cosas que había traído había una manzana y una rebanada de pan vale. Le dije a Gary. Enseñales la comida. Y luego comí un poco. Primero la manzana y luego el pan. Gary señaló la Golden Delicious y luego le dio un bocado. Mientras que yo mostraba la expresión, ¿cómo llamáis a esto? Luego lo repetimos con la rebanada de pan integral. Pedorreta salió de la habitación y volvió con una especie de calabaza, un es gigante y un elipsoide gelatinoso. Pedorreta Señaló la calabaza mientras que Aleteo decía una palabra y mostraba un logograma. Luego Peorreta se metió la calabaza entre las piernas. Se oyó el sonido de un mordisco y la calabaza reapareció con un trozo de menos. Había unas semillas parecidas al maíz bajo la cáscara. Aleteo habló y mostró un gran logograma en su pantalla. La espectografía de sonido para calabaza cambiaba cuando se usaba en la frase... Posiblemente se trataba de la marca de un caso. El logograma era extraño. Después de examinarlo un rato, pude identificar los elementos gráficos que se parecían a los logogramas individuales de heptápodo y calabaza. Parecía como si se hubieran fusionado, con varios trazos extra que supuestamente significaban comer. ¿Se trataba de un ligado entre múltiples palabras? Luego nos dieron los nombres oral y escrito del huevo de gelatina y descripciones del acto de comerlo. La espectografía de sonido para heptápodo come huevo de gelatina era analizable. Huevo de gelatina llevaba una marca de caso, como era de esperar, aunque el orden de las palabras de la frase difería de la vez anterior. La forma escrita, otro enorme logograma, era otro asunto. Esta vez me llevó mucho más tiempo reconocer nada en él. No solo estaban los logogramas individuales fundidos entre sí de nuevo, sino que parecía como si el de heptápodo estuviera tumbado, mientras que sobre él el logograma de huevo de gelatina estaba boca abajo. ¡Oh, oh! Volví a mirar la escritura en los ejemplos de verbos y sustantivos sencillos, los que antes había parecido que eran inconsi inconsistentes. Ahora me di cuenta de que todos contenían el logograma heptápodo. Algunos estaban rotados y distorsionados al estar combinados con los diversos verbos, así que al principio no los había reconocido. Chicos, debes de estar de broma, murmuré. ¿Qué sucede? Preguntó Gary. Su escritura no está dividida en palabras. Una frase se escribe uniendo los logogramas de las palabras componentes. Una de los logogramas rotándolos y modificándolos. hecho un vistazo. Le mostré cómo rotaban los logogramas. Así que pueden leer una palabra con la misma facilidad por muy rotada que esté, dijo Gary. Se volvió para mirar a los octápodos, impresionado. Me pregunto si es consecuencia de la simetría radial de su cuerpo. Ellos no tienen sentido de delante, así que quizá tampoco lo tiene su escritura. Totalmente güey. No podía creerlo. Estaba trabajando con una persona que modificaba la palabra "güey" con TOTALMENTE. Ciertamente es interesante, dije, pero también significa que no hay una forma sencilla de que escribamos nuestras frases con su idioma. No podemos cortar sus frases en palabras individuales y recombinarlas. Tendremos que aprender las reglas de su escritura antes de poder escribir algo legible. Es el mismo problema de continuidad que hubiéramos tenido si pegásemos fragmentos de discurso oral, salvo que esta vez se aplica a la escritura. Miré en el espejo de Aleteo y Pedorreta, que estaban esperando que continuásemos, y suspiré. No nos volvás a poner fácil, ¿verdad? Para ser justos, los septápodos eran completamente cooperativos. En los días que siguieron, estuvieron dispuestos a enseñarnos su idioma sin pedirnos que les enseñásemos más inglés. El coronel Weber y sus secuaces reflexionaron sobre lo que esto implicaba, mientras que yo me entrevistaba por videoconferencia con los lingüistas de los otros espejos para compartir lo que habíamos aprendido sobre el idioma heptápodo. La videoconferencia era una forma incómoda de trabajar. Nuestras palabras de video eran primitivas comparadas con los espejos de los heptápodos, de forma que mis colegas se parecían más ajenos que los extraterrestres. Lo familiar estaba muy lejos, mientras que lo extraño estaba al alcance de la mano. Pasaría algún tiempo antes de que estuviésemos listos para preguntar a los septápodos por qué habían venido, o para conversar sobre física con suficiente profundidad para preguntarles por su tecnología. Por el momento, trabajábamos sobre lo básico, fonética y grafémica, vocabulario, sintaxis. Los septápodos de otros espejos usaban el mismo idioma, así que pudimos compartir nuestros datos y coordinar nuestros esfuerzos. Nuestra mayor fuente de confusión fue la escritura de los septápodos. No parecía ser una escritura en absoluto, parecía más un puñado de diseños gráficos complicados. Los hologramas no estaban dispuestos en hileras, ni espirales, ni de ninguna forma lineal. En vez de eso, Aleteo Pedorreta escribía en una frase juntando cuantos logogramas fueran precisos en una aglomeración gigantesca. Esta forma de escritura recordaba los sistemas de signos primitivos que requerían que el lector conociera el contexto de un mensaje para poder entenderlo. Esos sistemas se consideran demasiado limitados para el registro sistemático de la información. Sin embargo, no era probable que los septápodos hubieran desarrollado su nivel de tecnología basándose solo en la tradición oral. Eso, puede querer decir tres cosas. La primera, que los septápodos tenían un auténtico sistema de escritura, pero no querían usarlo con nosotros. El Conner Weber suscribiría esa posibilidad. La segunda, era que los septápodos no hubieran creado la tecnología que estaban usando. Eran analfabetos que utilizaban la tecnología de otros. La tercera, más interesante para mí, era que los septápodos estaban usando un sistema no lineal de ortografía, que sí que era una auténtica escritura. Recuerdo una conversación que tendremos cuando estés en el primer año de instituto. Será un domingo por la mañana y ya estaré batiendo unos huevos mientras tú pones la mesa para desayunar. Te estarás riendo mientras me cuentas acerca de la fiesta que fuiste anoche. Oh Dios, dirás. ¿Es verdad eso que dicen de que el peso corporal importa? No bebí más que los chicos, pero me emborraché mucho más. Yo intentaré mantener una expresión neutra y agradable. Lo intentaré de veras. Entonces dirás, ¡Oh, venga, mamá! ¿Qué? Sabes que hiciste exactamente las mismas cosas cuando tenías mi edad. No hice nada parecido, pero sé que si lo confesase, perderías completamente el respeto que me tienes. Sabes que no debes conducir ni subir a un coche cuando... ¡Dios! ¡Claro que lo sé! ¿Crees que soy idiota? No, claro que no. Lo que pensaré es que eres clara y enloquecedoramente diferente a mí. Me recordará de nuevo que no serás un clon mío. Puede ser maravillosa, una delicia cotidiana, pero no serás alguien a quien yo hubiera podido crear por mí misma. Los militares han instalado un tráiler con nuestros despachos en el campamento del espejo. Vi a Gary caminando hacia el tráiler y eché a correr para ponerme a su altura. Es un sistema de escritura semasiográfica, le dije cuando le alcancé. ¿Perdón? Dijo Gary. Ven, deja que te lo enseñe. Señalé a Gary hacia mi despacho. Cuando estuvimos dentro, me acerqué a la pizarra y dibujé un círculo con una línea diagonal que lo cortaba en dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Prohibido? ¡Exacto! Luego, escribí la palabra prohibido en la pizarra. Y eso también pero solo uno es la representación del habla. De acuerdo, asintió Gary. Los lingüistas describen este tipo de escritura, señalé la palabra escrita, como glotográfico, porque representa el habla. Todos los lenguajes escritos humanos pertenecen a esta categoría. Sin embargo, este símbolo, indica el círculo con la línea diagonal, es escritura semasiográfica, porque transmite un significado sin, sin referirse al habla. No existe una correspondencia entre sus componentes y ningún sonido en particular. ¿Y crees que toda la escritura de los septápodos es así? Por lo que he visto hasta ahora, sí. No es una criatura de símbolos, es mucho más compleja. Tiene su propio sistema de reglas para construir frases, una especie de sintaxis visual que no guarda relación con la sintaxis de su lenguaje hablado. ¿Una sintaxis visual? ¿Puedes darme un ejemplo? Al instante. Me senté a la mesa y utilizando el ordenador extraje un fotograma de la habitación de la conversación del día anterior con Pedroreta. Giré el monitor para que pudiera verlo. En su lenguaje oral, los sustantivos tienen una marca para el caso que indica si es sujeto u objeto. En su lenguaje escrito. Sin embargo, los sustantivos se identifican como sujeto u objeto basándose en la orientación del logograma en relación con la del verbo. Mira esto. Señale una de las figuras. Por ejemplo, cuando heptápodo está integrado con oye de esta forma, con estos trazos en paralelo, significa que el heptápodo es el que oye. Le enseñé otra distinta. Cuando se combinan de esta forma, con los trazos en perpendicular, significa que el heptápodo está siendo oído. Esta monografía se aplica a varios verbos. Otro ejemplo es el sistema de inflexiones. Recuperé otro fotograma de la grabación. En su lenguaje escrito, este logograma significa más o menos oír fácilmente u oír claramente. Ver los elementos que tienen común con el logograma para oír Aún se puede combinar con heptápodo de la misma forma que antes para indicar que el heptápodo puede oír algo con claridad o que el heptápodo es oído con claridad, pero lo realmente interesante es que la modulación de oír para convertirse en oír claramente no es un caso especial. ¿Ves la modificación que aplicaron? Gary asintió, señalando. Es como si expresaran la idea de claramente cambiando la curva de esos trazos del medio Exacto. Esa modulación se aplica a muchos verbos. El logograma para ver puede ser modulado de la misma forma que para ver claramente. E igualmente el logograma de leer y otros. Y cambiar la curva de esos trazos no guarda paralelismo con su habla. En la versión original de estos verbos, añaden un prefijo al verbo para expresar facilidad. Y los prefijos para ver y oír son diferentes. Hay otros ejemplos pero ya te puedes hacer una idea, es esencialmente una gramática en dos dimensiones. Gary comenzó a pasearse por la habitación con aire reflexivo. ¿Existe algo como eso en los sistemas humanos de escritura? Las ecuaciones matemáticas, la notación de música y de danza, pero son muy especializados, no podríamos registrar esta conversación usándolos, pero sospecho que si lo conociéramos lo suficiente, podríamos registrar esa conversación con el sistema de etápodo de escritura. Creo que es un lenguaje gráfico completo y de propósito general. Gary frunció el sueño. Así que su escritura constituye un lenguaje completamente diferente de su habla, ¿no? Exacto. De hecho, sería más preciso referirse al sistema escrito como etápodo B y usar etápodo A estrictamente para referirse a su lenguaje oral. Espera un momento, ¿por qué usan dos lenguajes cuando uno sería suficiente? Parece innecesariamente difícil de, entender, de aprender. Como la ortografía inglesa, dije. La facilidad de aprendizaje no es la fuerza primaria de la evolución del lenguaje. Para los septápodos, escribir y hablar pueden ser tan diferentes cultural o cognitivamente que usar lenguajes diferentes tiene más sentido que usar diferentes formas del mismo idioma. No pensó un momento. Veo a lo que te refieres. Quizá piensan que nuestra forma de escritura es redundante, como si estuviéramos desperdiciando un segundo canal de comunicación. Eso es perfectamente posible. Averiguar por qué usan un segundo lenguaje para escribir nos dirá mucho sobre ellos. Así que entiendo que eso quiere decir que no podremos usar su escritura para ayudarnos a aprender su lenguaje oral. Sí, esa es la implicación más inmediata. Suspiré Pero no creo que debamos ignorar ni el heptápodo A ni el heptápodo B Necesitamos aprender ambos a la vez Señalé a la pantalla Te apuesto que aprender su gramática bidimensional Te ayudará cuando tengas que aprender su notación matemática Ahí tienes razón Entonces, ¿estamos listos para empezar a preguntarles por sus matemáticas? Aún no Necesitamos una mayor comprensión de este sistema de escritura Antes de comenzar con nada más dije, y sonreí cuando él hizo un gesto burlón de frustración. Paciencia, buen señor. La paciencia es una virtud. Tendrás seis años cuando tu padre deba asistir a un congreso en Hawái y le acompañaremos. Estarás tan emocionada que harás preparativos con varias semanas de adelanto. Me preguntarás por los cocos, los volcanes y el surf y practicarás el baile hula ante el espejo. Harás la maleta con la ropa y los juguetes que quieres llevarte y la arrastrarás por la casa para ver durante cuánto tiempo puedes llevarla. Me preguntarás si puedo llevar tu pantalla de dibujo en mi maleta, puesto que no habrá más espacio en la tuya y no hay forma de que viaje sin ella. No vas a necesitar nada de esto, le diré. Habrá tantas cosas divertidas que hacer allí que no tendrás tiempo para jugar con tantos juguetes. Pensarás sobre ello, aparecerán hoyuelos sobre tus cejas cuando reflexiones sobre algo. Algo estarás de acuerdo en llevarte menos juguetes. Pero tus expectativas habrán aumentado. Quiero estar en Huawei ya, gemirás. A veces es bueno esperar, te dije. La anticipación hace que sea más divertido cuando llegas allí. Pero tú harás pucheros. En el siguiente informe te envié. Planteé el término logograma. No era adecuado porque sugería que cada gráfico representaba una palabra hablada cuando de hecho los gráficos no se correspondían con nuestra idea de palabras habladas en absoluto. No quería tampoco usar en su lugar el término videograma, por cómo había sido usado en el pasado, propuso el término semagrama en su lugar, al parecer un semagrama se correspondía vagamente con una palabra escrita en los idiomas humanos, tenía significado por sí mismo, y combinado con otros hemagramas, podía formar un número infinito de frases. No podíamos definirlo con precisión, pero por otra parte tampoco nadie había definido nunca palabra, satisfactoriamente en los idiomas humanos. A la hora de hablar en las frases de hepápodo B, sin embargo, las cosas se volvían mucho más confusas. El lenguaje no tenía postulación escrita, su sintaxis estaba indicada por la forma en que se combinaban los hemagramas y no había necesidad de marcar la cadencia del habla. Ciertamente, no había forma de distinguir claramente parejas de sujeto o predicado para formar frases. Una frase parecía ser cualquier número de semagramas que un heptápodo quisiera unir. La única diferencia entre una frase y un párrafo, o una página, era el tamaño. Cuando una frase en heptápodo B crecía hasta un buen tamaño, su impacto visual era notable. Si no estaba intentando descifrarla, la escritura parecía una sucesión de caprichosas mantis religiosas dibujadas en cursiva. Cada una aferraba a la siguiente para formar una celosía a lo Escher, todas las post en posturas ligeramente diferentes, y las frases más grandes tenían un efecto parecido al de los pósters psicodélicos. A veces molestaban a la vista, a veces eran hipnóticos. Recuerda una foto tuya, tomada la grabación de la universidad. En la foto estás posando para la cámara con el birrete ligeramente ladeado en la cabeza, una mano tocando las gafas de sol y la otra en la cadera, abriendo la toga para revelar el top y los pantalones cortos que llevas por debajo. Recuerdo tu graduación. Tendremos la distracción de estar con Nelson, tu padre y esa mujer al mismo tiempo. Pero eso no será lo importante todo ese fin de semana, mientras me presentas a tus compañeros de clase y abrazas a todo el mundo sin cesar, yo estaré prácticamente muda de asombro. No puedo creer que tú, una mujer adulta más allá que yo y tan hermosa que me duele el corazón al verte, tras la misma niña que levantaba los brazos para que alcances la fuente, la misma niña que salía de mi dormitorio envuelta en un vestido, un sombrero y cuatro bufandas robadas de mi armario. Y después de la graduación, te dedicarás a trabajar como analista financiera. No entenderé lo que haces allí. Ni siquiera entenderé tu fascinación por el dinero, la preeminencia que concedes al salario cuando negocias ofertas de empleo. Preferiría que te dedicases a algo sin pensar en su recompensa económica. Pero no tendré motivo de queja. Mi propia madre nunca pudo entender por qué yo no me limitaba a ser profesora de lengua en un instituto. Harás lo que te haga feliz. Y eso será lo único que yo te pediré. Con el paso del tiempo, los equipos de Cada Espejo comenzaron a trabajar seriamente a aprender la terminología heptato, es heptápoda para las matemáticas y la física elemental. Trabajamos juntos en presentaciones, con los lingüistas acercándose con el método de los científicos, centrándose en el contenido. Los físicos nos mostraron sistemas antiguos diseñados para comunicarse con extraterrestres, basados en las matemáticas, pero estaban previstos para usarlos con un radiotelescopio. Los reconstruimos para comunicarnos cara a cara. Nuestros equipos tuvieron éxito con la aritmética básica, pero nos encontramos con un obstáculo en la geometría del álgebra. Intentamos usar un sistema de coordenadas de esférico en lugar de rectangular, pensando que podría ser más natural para los septápodos, dada su anatomía. Pero ese intento no fue fructífero. Los no parecían entender a qué nos referíamos. Y igualmente, las conversaciones sobre física no avanzaban mucho. Solo con los términos más concretos, como los nombres de los elementos, tuvimos un, algún éxito. Después de varios intentos de representar la tabla periódica, los septápodos captaron la idea. Para cualquier cosa remotamente abstracta era como si estuviésemos Desvariando. Intentamos demostrar atributos físicos básicos como masa y aceleración para poder obtener los términos que usaban para ellos, pero los septápodos se limitaron a responder con peticiones de clarificación. Para evitar problemas de recepción que podían estar asociados a un medio particular, probamos con demostraciones físicas, ilustraciones de líneas simples, fotografías y animaciones. Ninguna fue efectiva. Los días sin progreso ninguno se volvieron semanas y los físicos comenzaron a descorazonarse. Por contra, los lingüistas estaban teniendo mucho más éxito. Hacíamos avances constantes en el desciframiento de la gramática del lenguaje oral, el heptápodo A. No seguía la pauta de los idiomas humanos, como era de esperar, pero era comprensible hasta el momento. Libertad de orden de palabras, incluso hasta el extremo de que no había orden preferible para las cláusulas de la frase condicional, desafiando a algo considerado universal en los idiomas humanos. También, parecía que los heptápodos no tenían objeciones a usar muchos niveles de cláusulas una dentro de otra, algo que no estaba al alcance de los humanos. Peculiar, pero no ininteligible. Mucho más interesantes eran los procesos morfológicos y gramaticales del heptápodo B recientemente descubiertos, que eran esencialmente bidimensionales. Dependiendo de la declinación de un semagrama, las inflexiones podían indicarse mediante la variación de la curvatura, el grosor de la forma de la ondulación de un trazo, o mediante la variación de los tamaños relativos de dos raíces, o su distancia relativa a otra raíz, o sus orientaciones, o mediante diversos métodos distintos. Eran grafemas no segmentados. No podían ser aislados del resto del semagrama y a pesar de la forma en que se usaban esos rasgos de la escritura humana, estos no tenían nada que ver con el estilo caligráfico. Sus significados estaban definidos de acuerdo con una gramática consistente y precisa. Con frecuencia preguntábamos a los septápodos por qué habían venido. Siempre respondían para ver o para observar. De hecho, a veces preferían observarnos en silencio en lugar de responder a nuestras preguntas. Quizá eran científicos, quizá eran turistas. El Departamento de Estado nos dio instrucciones de que revelásemos lo menos que pudiéramos sobre la humanidad, en caso de que la información pudiera utilizarse como objeto de regateo en posibles negociaciones. Así lo hicimos, aunque no costaba demasiado esfuerzo. Los octapos nunca hacían preguntas sobre nada. Fueron fueran científicos o turistas, eran unos tipos sin una pizca de curiosidad. Recuerdo una vez que iremos al centro comercial, a comprarte ropa nueva Tendrás 13 años En un momento estarás despatarrada En el asiento Completamente satisfecha Como una niña Al siguiente te apartarás el pelo Con una espontaneidad calculada Como una modelo en prácticas Me darás instrucciones mientras aparco el coche Vale mamá Dame la tarjeta de crédito Y podemos encontrarnos en la entrada Dentro de dos horas No me reiré ni los sueñes. Todas las tarjetas de crédito se quedan conmigo. Estás de broma. Te convertirás en la personificación de la exasperación. Saldremos del coche y yo comenzaré a caminar hacia la entrada del centro comercial. Después de darte cuenta, no pienso ceder en este asunto. Reformularás rápidamente tus planes. De acuerdo, mamá. De acuerdo. Puedes venir conmigo. Solo Debes caminar un poco detrás de mí para que no parezca que vamos juntas. Si veo a alguna de mis amigas, me pararé a hablar con ellas, pero tú sigue caminando, ¿vale? Y luego te encontraré. Me pararé en seco. ¿Perdona? Yo no soy tu asistenta, ni soy un familiar mutante el que debas sentirte avergonzada. Pero mamá, no puedo dejar que nadie te vea conmigo. ¿De qué estás hablando? Ya conozco a tus amigas, han estado en casa. Eso era diferente, dirás, sin poder creer que tengas que explicarlo. Esto es ir de compras. Pues lo siento. Entonces llegará la explosión. No haces lo más mínimo para que yo sea feliz. No te importo en absoluto. No hará tanto tiempo desde que te lo pasabas bien yendo de compras conmigo. Siempre me asombrará lo rápidamente que pasas de una frase y entras en otra. Vivir contigo... Será como apuntar a una diana en movimiento. Siempre estará más lejos de lo que espero. Miré a la frase en el heptápodo B que acababa de escribir, usando solo papel y lápiz. Como todas las frases que había generado yo misma, esto tenía un aspecto deforme, como una frase escrita por un heptápodo que hubiera sido destruida por un martillo y vuelta a pegar de forma inexperta. Tenía páginas enteras de esos semagramas tan poco elegantes por toda la mesa. Aleteando de vez en cuando al paso del ventilador. Era extraño intentar aprender un idioma cuando no tenía forma oral. En lugar de practicar la pronunciación, había cogido la costumbre de cerrar los ojos e intentar pintarse magramas en el interior de los párpados. Llamaron a la puerta y antes de que pudiera contestar, Gary entró con aire entusiasmado. Y no ha conseguido una repetición en física. ¿En serio? Estupendo. ¿Cuándo ha sido? Hace unas horas, acabamos de tener una videoconferencia. Deja que te lo enseñe. Comenzó a borrar la pizarra. No te preocupes, no necesitaba nada de eso. Bien. Tomó un trozo de tiza y dibujó un diagrama. Muy bien. ese es el camino que un rayo de luz traza cuando cruza el aire al agua. El rayo de luz viaja en línea recta hasta que toca el agua. El agua tiene un índice de refracción diferente, así que la luz cambia de dirección. Ya habrás oído esto antes, ¿verdad? Claro, asentí. Ahora viene lo interesante sobre el camino que toma la luz. El camino es la ruta más rápida posible entre esos dos puntos. ¿Cómo es eso? Imagínate, solo para ver qué pasa, que el rayo de luz recorriese este camino. Añadió una línea de puntos al diagrama. Este camino hipotético es más corto que el camino que en realidad toma la luz. Pero la luz viaja más lentamente en el agua de lo que lo hace por el aire, y en este camino hay un mayor recorrido bajo el agua. Así que la luz tardaría más tiempo en viajar por este camino que el que tarda en viajar por el camino real. Vale, ya lo entiendo. Ahora imagínate que la luz viajase por este otro camino. Dibujo un segundo camino de puntos. Este camino reduce el recorrido bajo el agua, pero la longitud total es mayor. La luz tardaría también más tiempo en viajar por este camino que por el real. Gary dejó la tiza e hizo un gesto hacia el diagrama de la pizarra con los dedos manchados de blanco. Cualquier camino hipotético requeriría más tiempo que el que realmente se tarda. En otras palabras, la ruta que el rayo de luz toma es siempre la más rápida posible. Ese es el principio del tiempo mínimo de Fermat. Hmm, interesante. ¿Y eso es a lo que respondieron los septápodos? ¡Eso mismo! Moorhead les dio una representación animada del principio de Fermat en el espejo de Illinois y los septápodos lo repitieron. Ahora está intentando obtener una descripción simbólica. Sonrió. ¿A que es totalmente güey? Sí que es güey, pero... ¿Cómo es posible que nunca haya oído hablar antes del principio de Fermat? Tomé una carpeta y la agité ante él. Era un manual de los temas de física sugeridos para usarlos en la comunicación con los septápodos. Esta cosa habla sin parar de la masa de Planck y el cambio de espina atómico de hidrógeno, y ni una palabra sobre la refracción de la luz. Nos equivocamos al suponer lo que sería más útil que supieras, dijo Gary sin parecer avergonzado. De hecho, es curioso que el principio de Fermat fuera el primer éxito. A pesar de que es fácil de explicar, se necesita cálculo para describirlo matemáticamente. Y no cálculo ordinario, se necesita cálculo de variaciones. Pensábamos que el primer éxito sería con algún teorema sencillo de geometría o álgebra. Sí que es curioso, ¿crees que la idea que tienen los heptápodos de lo que es sencillo no se corresponde con la nuestra? Exactamente, y esa es la razón por la que me muero por ver el aspecto de su descripción matemática del principio de Fermat. Dio vueltas mientras hablaba. Si su versión del cálculo de variaciones es más sencilla para ellos que su equivalente del álgebra, eso podría explicar por qué hemos tenido tantos problemas para hablar de física. Su sistema de matemáticas en entero puede ser al revés comparado con el nuestro. Señaló el manual de física. Puedes estar segura de que vamos a revisar eso.